0: Hola, aquí comienza una semana más sin dilucía. Hoy tenemos el gran placer de charlar con dos invitados, a los que teníamos realmente muchas ganas de tener aquí, y ellos son Zara y Martí Perarnau. Ellos son Juno, muy buenas, bienvenidos, ¿cómo estáis?
1: Hola, muy buenas, bien hallados, muy felices de estar aquí.
0: Bueno, nosotros también muchísimas gracias por pasaros por aquí por Canal Ficha Radio, y antes de nada, enhorabuena por esa nueva colección de canciones, por ese segundo trabajo que habéis publicado, BCN 747, que ya lleva unas semanas fuera, Así que contándoos un poco qué sensaciones tenéis, cuál es el balance de lo que lleváis vivido hasta ahora, que, que la gente ya ha podido disfrutar y está disfrutando de, de vuestras nuevas canciones. Pues nos sentimos muy felices y,
2: y la verdad es que ha sido un proceso tan bonito y tan, tan libre de compartir estas canciones de golpe, que sí. quienes quisieran saber de este disco, pues nos han, han querido, han tenido que esperar hasta que lo hemos compartido entero y nos hemos dado cuenta de que al otro lado había mucha gente que sigue escuchando los discos de principio a fin, que les gusta descubrir las canciones y adentrarse en ellas y la verdad es que ha sido una acogida muy bonita en la, en la pequeña dimensión de este proyecto, que es así, que es, que es pequeño, pero con mucho cariño por parte de, de quienes hemos encontrado al otro lado. La verdad es que llevamos una racha de entrevistas muy bonitas, de profundizar en lo que este disco ha sido, de nuestros fans que nos comentan y nos cuentan lo que sienten con las canciones en las pocas firmas que hemos hecho, también ha sido eh, bonito verle la cara a nuestros seguidores y ver su emoción y lo que este disco está significando para ellos o sea que vamos, nosotras, contentísimas aquí.
0: Qué bien. vosotros tenéis vuestros proyectos, cada uno mucho Zara también tú con eh, mucho como productor y en estos tres años desde que publicasteis el anterior álbum, BCN 626 han pasado muchas cosas, entre otras cosas ese tsunami que se llama puta, que ha sido una cosa realmente eh, mágica, <risa> e interesante indescriptible podría decir yo y <risa> sí, que, imagino, sí, sí. ¿verdad? que imagino que os habrá dejado un poco así como de aquella manera, ¿no? yo os pregunto ¿cómo <risa> habéis hecho para cambiar el chip y pasar de repente a Juno de nuevo y hacer estas canciones que no tiene mucho que ver con las de puta, no. evidentemente. ¿Cómo, cómo habéis gestionado ese cambio tan radical en tan poquísimo tiempo? Pues
2: mira, empiezo yo y ahora te cuenta también Martí desde vale, su lado. Sí. Pa por, para mí ha sido algo necesario que no he tenido ni que buscarlo. Es decir, como has dicho, puta fue un disco tan, jua, tan intenso, tan... Eh, revolucionario a nivel personal eh, profesional y en el martillo trabajamos juntos pero él estaba a mi servicio y al servicio sobre todo de las canciones y de esas letras tan, tan potentes que para mí también eran una sorpresa ¿no? estar escribiéndolas, entonces eso sí que fue vamos, eh, devastador a, a muchos niveles y, y, y de alguna manera ya que nos encanta estar en la música y necesitamos seguir haciéndola Juno ha supuesto un respiro y llevamos y, yo lo, lo recibí me, me tiré a por él vamos, como si fuera una piscina en verano porque estaba eh, necesitada de volver a hacer canciones en las que ya no hablara de mi pasado, de mi de mis traumas, solo hacer canciones desde un lugar de búsqueda de la belleza, de la diversión, de la diversión de escribirlas, que luego las canciones de ahora, pues de Juno, tampoco es que sean al aire de la huerta, pero sí, que por lo menos <risa> eh, en el proceso de escribirlas hemos viajado, hemos reído muchísimo, hemos aprendido con los instrumentos, eh, nos hemos dejado llevar y ha habido muchas menos... Eh, no sé, pues limitaciones en ese sentido de, bueno, pues ya que estamos en puta, también fue un trabajo a nivel de producción sí. muy concreto, ya tenía un sonido que había que respetar, unas normas que nos fuimos poniendo y aquí es todo lo contrario. A
1: nivel, a nivel vital lo vivimos como una era completamente distinta porque desde que, desde que terminó la pandemia teníamos muchas ganas de, de salir ahí fuera y teníamos ganas también de... de de salir del, del mundo de puta, entonces empezamos a ponernos estos viajes y a, y a visitar distintos países europeos para, para ir de rave y, y a ir a abrazar ese, ese viaje del tecno que tanto nos interesa descubrir, entonces ha sido, ha sido para nosotros como, como un reset y un volver a empezar y un volver a descubrir también el oficio de, de hacer canciones por el mero hecho de, de hacerlas y de disfrutar de, de, de la composición de, de música sin tener que, digamos, poner... Toda tu biografía y toda, toda tu vida toda tu sí. vida pasada en ello. Entonces ha sido muy sanador.
0: Ha sido una, una historia muy de presente, ¿no? De lo que estabais viviendo, de lo que os inspiraban esos viajes. Y, y para alguien que nunca haya escuchado ninguna canción vuestra, ¿cuál puede ser la que le haga sentir la esencia más pura de, de Juno? A ver, para escucharla ahora. Qué gracioso. Para...
2: Sí. Eh, mira, eh, no sé si es de este último disco... Joder, que claro, hoy, más... hoy te voy a decir una, pero a, a lo mejor mañana te diría otra. Bueno. Creo que igual que iba a decir Los Feliz.
1: O oh, no, ¿Sí? no sé qué ibas a decir. <risa> Iba a decirlo feliz de Martín, mira.
0: Como... Esa es la esencia
2: pura Porque... del Yulo. <risa> sí. Claro, yo creo que tiene la esencia, aunque no es la. Fíjate, no es la más representativa, pero sí es, creo que tiene mucho la esencia de esa libertad que, con la que sentimos que hacemos las canciones, de no hay estribillo si no tiene que tenerlo, si tiene que tener una intro de dos minutos y medio con un sinto que se va distorsionando va a pasar. Es una canción que cuando la gente la escucha la primera vez piensa que ya no va a aparecer la voz y que es solo una instrumental, y luego te sorprende. Yo creo que eso sí que define mucho... Eh, quizá la, lo que pasa en Juno, que es un patio del recreo donde puedes encontrar una canción como Aniquilación que sí que tiene su estribillo y que es mucho más, está más arriba uh -huh. pero a lo mejor escucha Aniquilación y se, y se piensa que va a ser mucho más accesible, dentro sí. <ríe> de que es una canción también un poco, <ríe> con una letra quizá eh, así más salvaje, pero se va a pensar que las canciones pueden tener una estructura más convencional y yo creo que en Juno hay una libertad que, que los Feliz la representa bastante bien.
3: ¡Gracias! Ah.
0: Haz una foto por cada momento Llévate un trozo de luz de regreso Qué bonito esto que decís aquí Y qué bonito ese protagonismo También que le habéis dado a la fotografía Porque además de compartir nuevas canciones En este trabajo, evidentemente También habéis compartido muchísimas fotos ¿no? Sí,
1: la verdad que sí A mí me, me hizo mucha ilusión Porque yo estudié, estudié un par de años De fotografía en, en la uni Antes de abandonar la carrera y, y dedicarme solo a la música Digamos que no tengo, no tengo estudios Pero fue lo único que, que aprendí y, y me hizo mucha ilusión poder coger la cámara analógica de mi padre que compró en el mercado negro ruso allá por los 80 y y tener un, un proyecto fotográfico. Ha sido en realidad el primer proyecto foto, fotográfico de mi vida, aunque, aunque haya estudiado, no tengo ni la más remota idea de, de hacerlo, porque digamos que son estas cosas que aprendes de joven. Sí. Y fue muy bonito porque Zahara también se había comprado una, una cámara analógica en un, en un mercado de Londres, en una de esas raves que fuimos. Entonces íbamos los dos con nuestras, con nuestras cámaras analógicas, con un proyecto fotográfico que era hacer todas las fotos de, de este disco. Uh -huh. Y nos dimos cuenta de que todas las fotos que hicimos, que al final fueron unas 2.000 en todas eh, la foto era la foto del otro miembro de Juno detrás de una cámara sí, no había paisaje. cuenta de que, de que todo era un, un ego trip muy sí. loco y, y muy friki fue, fue precioso hacer, hacer ese ejercicio y sobre todo hacer el ejercicio de hacer las fotos en, en analógico porque te tomas un tiempo especial para, para tomar la foto le dedicas el tiempo necesario para intentar que técnicamente creas que va a salir bien eh, cuando una vez esté revelada y se te, se te guardan un poco más esos recuerdos en, en la memoria cuando las haces en, ala, en analógico, así que nos ha dado fuerte por ese romanticismo analógico con esto de las fotos. Sí,
0: sí, esas fotos en esos viajes, las que salís vosotros prácticamente que no hay paisaje, mucho pero que sí, esos paisajes de esos lugares están en las canciones porque describí en algunos eh, sitios realmente mágicos como por ejemplo en la Biblioteca Nacional eso, esa ciudad torcida que se tambalea bueno, qué bonito, sí. de verdad.
2: Qué guay pues esto fue en Ámsterdam, uno de los últimos viajes viajes que hicimos, que sí. de los que hablamos en el disco, bueno, el último viaje de hecho que hicimos y precisamente nosotros lo que, de lo que queríamos hablar era de... De México, de lo que sentimos allí y nos pareció el contraste con, con Europa, con una Europa que normalmente eh, admiramos o, nos, o, nos, o se siente súper orgullosa de sí misma y la estábamos observando que se estaba cayendo literalmente sobre el agua, en plan me encanta que, que saquemos pecho me encanta irónicamente que se saque pecho de las fisuras de las naciones ¿no? que también hablamos de eso en ese tema HR. Y, y nos pareció este contraste precioso porque de alguna manera en México también se está cayendo la ciudad, pero se está cayendo la ciudad eh, española, digamos. Eh, está hundiéndose la catedral mientras está elevándose sus, sus barrios, eh, no sé cómo se dice, sus pues barrios nativos sus... Y es muy bonito ese contraste, observar cómo no siempre lo que nos han enseñado, lo que conocemos o el, el eurocentrismo es a lo que hay que aspirar o lo mejor, sino que también se tambalea y se derrumba y, y a veces sentimos ese peso sobre nosotros y esa, bueno, ese pudor que ancestral de nuestros antepasados sobre nosotros.
3: Debe ser fácil vivir aquí, ni siquiera en el agua, los edificios caen como libros abatidos, derrotados en la Biblioteca Nacional.
0: Independiente, en Canal Fiesta está en Indian charlando en profundidad con Zara y Martí Perarnao Cuarto sobre su nuevo trabajo con el proyecto conjunto que tiene en Juno y que es un disco maravilloso llamado BCN 747. Y yo os tengo que decir que con este disco, a ver, no le pasará a todo el mundo, imagino, pero es uno de esos discos que no te quedas igual cuando lo escuchas en profundidad. A mí hay canciones que he dicho, escuecen. Esto, esto me gusta, súper adictivo, pero esto escuece. Por ejemplo, Aniquilación. Esa letra, de verdad, eh, enhorabuena porque habéis dado, yo creo, en el punto de mucha gente que no queríamos que dierais, pero lo habéis conseguido. sí sí sí
1: Qué guay, qué divertido. Qué guay, mucho, muchas gracias. La verdad es que, es que creo que hemos hecho un ejercicio de, de honestidad como seres humanos sí. y, y creo que lo que nos pasa en la letra de aniquilación es algo que que le pasa a mucha gente sí. todo, todos los días, o, que, o este, digamos esta dependencia que tenemos todos del, del móvil y de, de la opinión ajena y de, de los likes en las redes sociales, creo que es algo, que, algo de lo que nadie se escapa, que realmente a menos que tengas un teléfono de, de los 2000 sin, sin pantalla y sin WhatsApp, estás, eres preso de, de este sistema, entonces creo que es una, creo que es una canción que que no solo habla de nosotros, sino que habla de, de todo el mundo, de algo que, que todo el mundo puede, pues puede, puede relacionarse con ellos. Es como cuando nos confinaron, que confinaron a todo el mundo, entonces era algo que, que todo el mundo podía, podía entender. Con esto de los móviles creo que es algo que todo el mundo puede entender también. Hay pocas cosas en el, en el mundo que todos los seres humanos tengamos en común y una de ellas es que estamos, estamos enganchados ahí detrás de, de una pantalla y somos presos de, de nuestro ego y de, de, de las opiniones de, de los demás.
2: Exacto. Como nos, como nos creemos ajenos en realidad, ¿no? de esa contradicción también de formo parte de este sistema, este sí. sistema me repugna, voy a criticarlo desde mi, desde mi sofá, sí. voy a ver como todo lo que hay, en realidad no, no hay nada genuino y cuando estás eh, ahondando en esa crítica y en, ese, en esa mal, malicia de, de odiar a todo el mundo y odiar a todas las personas, te das cuenta de, de que tú también eres una persona odiable, ¿no? Y que obviamente no te escapas, entonces es, sí. bueno, quería, en realidad queríamos hacer una canción solo los demás, pero eh, nos dimos cuenta de que solo el hecho de hacer
3: esta canción nos convertía en uno de ellos sí, un <risa> no más remedio sí. que incluirnos claro Solo una pieza más en este engranaje Obsesionado consigo mismo No podemos escapar Somos unos zombies más de entrega plenamente a su servicio Han vencido, hemos vendido Lo que somos
0: Bueno, ahora que habéis dicho lo de esa, ese sometimiento a los likes, ¿no? a la aprobación general continua. En alguna ocasión eh, os he escuchado decir que reivindicáis el hacer música sin tener que gochar, no, el hacer la música que os gusta a vosotros y luego, pues ya se verá. Algo que me parece súper interesante y también necesario para tener esa libertad creativa. Incluso vital que, que rompa, ¿no? Que rompa con esa norma no escrita de tener que agradar siempre a, a todo el mundo sí o sí.
2: Totalmente. De hecho, también eh, por algo será es una canción que habla de eso, de precisamente esa presión que sentimos. Yo creo que lo difícil que es liberarnos de ella. hora de hacer canciones, tanto en, en este proyecto como en cada uno nuestro personal, si sí es verdad que hacemos un ejercicio creo que sano de mirar solo a, a nosotros hacia nosotros mismos y no dejar que la opinión o o la sombra de los demás nos enturbio lo que estamos haciendo porque si no, al final acabas intentando complacer a algo que tampoco tienes muy claro de qué manera, hacer, de qué manera conseguirlo, ¿no? porque es como el chiste del burro, el niño y el padre, que sí. al final alguien siempre va a decir que lo estás haciendo mal, pues esto es igual, si intentas contentar a todo el mundo está claro que lo que vas a conseguir es lo contrario. Entonces intentamos alejarnos de, de esas voces, luego siempre están ahí, o sea quiero decir que que nosotros trabajamos y nos eh, aislamos a la hora de hacer canciones, es, nos escuchamos solo el uno al otro, siempre hay algo de esa presión social en uh -huh. lo que haces. O sea, sí. es, es, creo, que es que es, creo que es inevitable. Lo bonito es intentar luchar contra ello y por lo menos tener claro que el objetivo siempre es hacer la canción que queremos hacer, aunque la escuchen tres personas. Claro. También por eso tenemos Juno. En mi caso, sobre todo, ¿no? Que con Zara. Es un, que es un proyecto mucho más grande que al final escucha más gente no también me hace tener más el la atención aunque no quiera en, en, en fuera de mí y en Juno me permite también ser tan independiente por eso porque digo ya está se sí. por el culo que no, no me cuente claro, lo que, que sí. Sí, sí, sí claro si esta canción va a durar siete minutos va a durar siete minutos y ya está que me da igual que claro. es que no
0: pues
2: sí. si no se entiende no se va a entender si esta canción es más política va a ser política o si es íntima va a ser íntima y, y sí.
0: ya está si no tiene trivillo pues ya que se lo inventen no sabe como una libertad claro postulada. Es que también, guau, sí. wow, que presión con los estribillos, ¿Verdad? que
2: narrativamente ¿Verdad? no tiene ningún sentido, o sea, imagínate una sí. peli que cada 25 minutos se te repitiera una escena, ¿sabes? Es que no, o, sea, o un libro, ¿no? Entonces, en una canción narrativa, no t volver a un sitio a veces no tiene por qué, a veces sí, sí. a veces es guay, pues en aniquilación, hay que decirlo hasta la saciedad, vamos, es que me falta estribillo. Ya queda queda claro, queda
0: claro. <risas>
3: Queda claro. claro,
2: pero claro, en otras no, en otras sí. hay que ir hacia adelante, hay que contar
3: cosas, no, no te sí. puedes ir para atrás. Qué verdad. Lo que nos
0: charlando con Zara y con Martín Perarnao Cuartos sobre su proyecto Juno sobre ese álbum que se llama BCN 747 que además es el título de uno de los temas que en él se incluyen y qué significa exactamente BCN 747 porque son varias cosas ¿no? según tengo, tengo entendido
1: Sí, para nosotros era seguía siendo esa habitación en la que nos quedamos encerrados en BCN 626 lo que pasa uh -huh. que habíamos subido un piso más quizá habíamos ampliado un poco nuestra habitación a tener un par, un par de plantas de ese, de ese hotel <risa> y también era, también era una manera de, de explicar esa salida de, de la habitación y porque es el, es el número de, de, un, de, un, de un avión un avión transoceánico, uh -huh. transatlántico, bueno, de un avión de estos que, que coges para, para ir al otro lado del, del charco, aunque ahora ya parece ser que, que lo están dejando de, de fabricar, el Boeing 747, era el, el avión de, de nuestra infancia, digamos, el que cogíamos para, para ir a Nueva York. Uh -huh. Y era una manera de, de explicar eso, de que los ahora los salen de, de la habitación, se suben a un avión y, y, y empiezan a ver mundo. Y luego también fue una, fue una habitación real de, de un hotel de Barcelona en el, en el que estuvimos cuando estuvimos tocando en la sala Bars presentando el primer disco, nos alojamos en la, en la 747 y, y la letra de la primera canción del disco habla justo de, de esos días que pasamos en ese, en ese hotel que todavía estaba al confinamiento y, y Barcelona estaba cerrada a cal y canto y para hacer el concierto tuvimos que hacer verdaderas, verdaderos malabares y habla un poco de, de esa primera estancia en un hotel y esa primera piedra que construyó luego el, el resto del disco, la primera piedra de nuestra, de nuestra pequeña catedral, de nuestra pequeña Sagrada Familia.
0: Y también eh, habéis dicho en alguna ocasión que es una hora, ¿no? las 7.47 sí. todo como sí, mucho sí, coincidencia la... ya
2: Martí se lo olvida así <risa> ha puesto su cara sí claro para nosotros es una hora que nos hace mucha gracia porque es una hora simbólica en la que por ejemplo en España sí que es la hora en la que está cerrando el club no cuando sí. pasa una, una sesión a una discoteca a bailar eh, lo que a nosotros nos gusta que es tecno principalmente pues a esa hora ya están acabando eh, es el, es la hora del cierre la bajadita del DJ se ha disipado el humo y era una hora que nos parecía muy también simbólica y que formaba parte de todo el universo de Juno, luego es verdad que nosotros somos más de ir a Raid, somos muy raberos, pero de día lo que nos gusta es ir a las 11 de la mañana y a las 10 estar fuera e irnos a dormir porque somos unos viejos entonces eh, nos gusta lo que representa, aunque no, no es 100% verídico, porque ya te digo lo de aguantar hasta las 7.47 no nos suele pasar intentamos que sea al revés y mmm, que sea de, de tarde pero sí que es verdad que representaba ese momento claro. donde además ya que en el, en el disco hablamos de estos viajes y hablamos de lo que sentimos y de que merecemos la aniquilación, también hay una cara eh, de ciencia ficción de todo esto en el que realmente esta aniquilación nos llega y los junos se mueren y se van a un limbo y en este limbo siempre son las 7.47, siempre está pensando, pinchando Dixon, que es Stephen Bergkamp y siempre está en lo mejor, ¿no? que es una rave pero lo peor porque se
0: está acabando. Claro. De hecho, yo había pensado que el Limbo Tour que estáis ya llevando a cabo, por cierto, que todo el mundo apunte en Granada el 14 de abril y el día 15 de abril en Sevilla, van a estar, llenos. Bueno, pues en este Limbo Tour que podíais haber empezado los conciertos a las 5.47 de la mañana y acabar justo a las 7.47. Pero claro, ahora, ver, decir que, es. que, ahora al decir que, que preferís ir de día, o si no hubiera sido así seguro. No, no, no.
2: Cácar, claro, esto es, es, un, es una metáfora. Sí, Vamos sí. a dejarlo ahí, porque la realidad es que somos unos viejísimos, y no, no nos da. Pero, por ejemplo, nuestro Limbo Tour sí que, intenta, sí que intentamos invitar a la gente a morirse.
3: Ah, un un, buena, un par de horas.
2: planazo, un planazo. Un planazo para viernes. ¿Dónde va? ¿A morir? No, nada, a morirse todo Dios, Venga. Eh, no os preocupéis que luego os dais vivos otra vez. Sí. Vamos. Nuestra intención es que sea, esto sí que sea muy, muy metafórico, sí. que, sea un, que cuando entren en nuestro, pues ya sea en Granada o en Sevilla, que cuando entren en el, en el Teatro de la Cartuja eh, o en Granada, pues que dejen atrás todo lo que han vivido, todo lo que ha pasado, que sientan de verdad que entran en un limbo, que no miren el reloj porque ya le decimos que son las 7.47 de la mañana, o sea, da igual que, sí, que o sean la las vez. 8 de la tarde. Sí, sí, sí esto no va, no va a cambiar. Y durante esas dos horas que van a estar ahí, que el concierto dura un poquito menos, pero bueno, toda la experiencia, intentamos sí. que sea de un par de horas, uh -huh. eh, se dejan llevar por nuestra propuesta de también muertitosos sea, aquí morimos todos, no se preocupen y luego volvemos sí. todos a la vida y ya está, tan felices.
0: Bueno, pues además de haber dejado a mucha gente que ha escuchado otro disco, donde me incluyo, eh, diferente antes de haberlo escuchado, otra de las cosas que tengo que decir que a mí personalmente me ha pasado es que me han dado ganas eh, tremenda de ver a Dixon en acción. De hecho, me he ido a ver la gira, y he visto que está ah. por Madrid, ahora digo, ah, me la he perdido. A ver si vienen por aquí por Andalucía. Porque, Qué guay. Sí, sí, os lo digo Ay, en por serio. Favor, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, porque sí, sí,
2: tenemos, no, 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 que, que tenemos amigos a los que le hemos iniciado en este mundo y que de hecho unas amigas valencianas se han venido a Madrid a verlo. Y ahora lo van siguiendo por el mundo por esto, porque aparte de ellas lo han visto pinchar justo en la sesión de la que hablamos en la canción Stephen Bergham, que fue sí. en un branch, en un branching de Parque Madrid, una sesión de día, de lo que aquí nos gusta, y salieron enamoradas y luego una de ellas me preguntaba, pero ¿dónde hay un DJ así? ¿Quién, hace, quién pincha de esta manera? Y digo, hija, Nixon,
0: es que solo hay uno. Claro, y además, al decir, aparte ya de todo lo que es el universo sonoro que, que tiene, en el que en parte os habéis inspirado, decir que todo se puede comprar menos su mirada. Eso yo he dicho, bueno, tengo que ver a este señor como sea ya. Pero no, porque... te rompe el
2: corazón. O sea, sí, nosotros sí. tenemos un enamoramiento platónico con él, de... sentimos que es nuestro padre. Sí, sí, sí.
1: realmente es un, es un genio de la música electrónica y lo, y lo que hace puedes ver a muchos, a muchos DJs increíbles y la verdad que, que, que hay grandes nombres, pero él es verdad que casualmente nació en, en Alemania del Este se curtió, toda su infancia lo se curtió en en, es, en el sistema de la RDA, en el, en el ese antiguo sistema socialista y fue de los primeros en visitar las, las, el nacimiento del tecno y de los primeros clubs de Berlín entonces se ha curtido durante todos los 80 y los 90 haciendo viajes distintos e inventando música electrónica, entonces de repente verlo ahora con todo ese, ese peso de, de la historia de sus hombros, inventar nuevas músicas y hacer esa mezcla que hacen directo, la verdad que es, que es único y además tiene una visión para el pop que, que también es muy especial y cualquiera que, es, que nos haya iniciado en la música electrónica puede ser el, el, un, gran in, un gran inicio porque la verdad que lo pone, lo pone fácil y te hace un viajecillo musical muy, muy disfrutón. Sí, pero si
2: luego eres ya, ya estás iniciado también sí. o sea, lo hace tan, tiene tantas capas su manera uh -huh. de hacer música que, que lo puedes disfrutar a muchos niveles desde la, el desconocimiento y me da miedo la raíz a ver que me lo hagan fácil hasta ponernos como hicimos nosotros a su lado ver sus manos ver su viaje y sentir una admiración profunda y sentir que eso es la música ¿no? el que alguien lleve los mandos te lleve, te transporte y te aleje de donde estás y te haga sentir unas cosas únicas que solo pasan ahí así que eso solo debemos a Dixon
0: bueno, a eh, muchos
2: otros pero Dixon sobre
0: todo Dixon si nos escuchas desde Alemania atrás de la web aquí tienes parte de tu futuro <risa> equipo de marketing y promoción porque <risa> realmente Mira, o nos pone no, una
2: orden de alejamiento porque
3: te me, me asustado ya de <risa> de los espejos sobrevuelan en círculos buscan donde esté yo el reflejo de su próximo
0: alimento Stephen Beckham es el nombre de pila del DJ alemán Dixon, y es además una de las canciones que se incluyen en ese nuevo trabajo de Juno. Hoy con nosotros, en Indilucía, ese álbum titulado de CN747 y que vamos a veros seguro en directo el día 14 de abril en Granada, en el Teatro Caja de Granada y el 15 de abril en el Auditorio en en Cartuja de Sevilla. Martí, Zara Zara y Martí, que ha sido un placer haber estado charlando hoy con vosotros. Muchísimas gracias.
1: Un placer, ha sido muy divertido, muchas gracias. Nos sí. vemos en Andalucía y tenemos muchas ganas de tocar en Granada y en Sevilla. Sí, dos ciudades sí. Que en
2: las que hemos sido muy felices con nuestros proyectos individuales con Juno también y deseando volver.
0: claro Bueno, Zara, antes de que vayáis ¿Echas de menos Andalucía? Cuando estás por ahí, no sé, ¿te acuerdas qué, qué echas de menos, lo sí. que me echas de
2: menos de bueno, tierra? Granada, Granada es que para mí fue mi... Todo el
1: rato, ¿Sí? Sí. yo lo veo.
2: Claro, sí que bajo a Úbeda, bajo mucho a Úbeda sí. ver a mi familia, pero eh, en Granada es verdad que, que viví cosas fantásticas y únicas, ese amor que hay por la música, eh, la variedad que hay, es una ciudad que, vamos, a mí me tiene enamorada, estuve hace unos meses solo por estar un día con un amigo disfruté de una sesión de monet pinchando con Osferatu la peli, dije, pero esto como es, como sigue siendo esta ciudad fantástica, con esta oferta cultural increíble, que no se, no se acaba. Y sí, es una ciudad a la, que siempre, a la que siempre quiero volver y vivir otra vez, ya no sé si pasará, porque cada vez veo que todos sí. estos sueños que tienes, cada vez cuesta más volverlos
0: a realizar, pero sí que
2: me encanta y, y amo mucho Andalucía, lo que he vivido allí y lo que, y lo que hay.
0: Pues aquí te esperamos el día 14 de abril en Granada, el 15 en Sevilla. Marti, a ti también, claro, tenéis que venir los dos a Simbiosis, que se llama Juno. Sí, Hombre, si no, si no, no no, vale, es un rollo, claro. No, no rula esto. <ríe> no, 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 no rula, no rula. Bueno, pues eh, que un placer, como siempre, todo lo mejor eh, para vosotros y, y gracias por haber estado aquí.
1: Muchísimas gracias. Un placer, gracias.